0: 나무엇가도 주님을 나 무엇과도 주님을 맡고지 않으니 다른 어떤 은혜 부하지 않으니 오직 주님만 무엇과도 주님을 바꾸지 않으리 다른 어던 은혜 또 하지 않으리
1: 오직 주님만이
0: 내 삶에 도움이 있으니 주의 얼굴 보기 원합니다 주님 사랑해 사랑해요 n quá 이 주의 얼굴 보기 원합니다 다시 한번 나 무엇과도 주님을 나 무엇과도 주님을 바꾸지 하늘이 나는 어떤 나늘 어떤 은혜 도하지 않으리 오직 주님만 주님 사랑해요 주님 사랑해요 기도하며 나가길 원합니다 하나님 오늘 이 예배를 통하여 이 기도회를 통하여서 하나님의 신실한 친구 되길 원합니다 이 시간 말씀하시고 인도하여 주시옵소서 성령이 충만한 시간 되도록 역사하여 주시옵소서 함께 통성으로 주한테 기도하며 나아가도록 하겠습니다 기도드립니다 사랑하는 하나님 오늘 이 기도회 가운데 주님을 의지하며 사양하며 나아갑니다 이 시간 말씀하시고 인도하여 주시옵소서 주님을 바라보며 나아가도록 역사하여 주시옵소서 이 예배 가운데 이 기도의 가운데 하나님의 음성을 듣게 하시고 영광 가운데 거하는 귀한 예배들로 붙잡아 주시고 인도하여 주시옵소서 이시간 주님을 의지하며 나아가오니 주님 말씀하시고 인도하여 주옵소서 주님께 나의 마음을 드리며
1: 나의 영혼을 드리며 나아가는 시간대로
0: 역사하시고 인도하여 주시옵소서
1: 하나님 아버지 이 아침에 믿음으로 기도할 때 하나님의 음성을 듣는 놀라운 축복이 있게 하여 주시옵소서 새벽마다 허락하시는 말씀 앞에 아멘으로 순종하며 나아가기를 원합니다 성령 하나님 감동하여 주시옵소서 우리의 귀를 열어 하나님의 세면 음성을 들을 수 있도록 새벽마다 다윗에게 역사하셨던 것처럼 저희들에게도 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 하나님께서 오늘 아침에 우리에게 주시는 말씀 느헤미야 8장 1절부터 12절까지입니다 제가 먼저 1절을 읽겠습니다 그러고 나서 일곱째 딸이 됐고 그때 이스라엘 자손들은 모두 자기 마을에 있었습니다 그때 모든 백성들이 물문 앞 광장에 일제히 모였습니다 그러고는 학사 에스라에게 여호와께서 이스라엘에게 주신 모세의 율법책을 가져와 읽어 달라고 했습니다 그리하여 일곱째 딸일일에 제사장 에스라가 남녀 회중과 알아들을 만한 모든 백성들 앞에 율법책을 들고 나왔습니다 그러고는 물문 앞 광장에서 남녀와 알아들을 만한 모든 사람들에게 이른 아침부터 종국까지 율법을 큰 소리로 낭독했습니다 그러자 모든 백성들이 그 율법책에 귀를 기울였습니다 학사에서라는 그 행사를 위해 특별히 만든 높은 나무 강단에서 있었습니다 그 오른쪽에는 마띠디아, 스마, 아나야, 우리야, 힐기야, 마세아가 서고 그 왼쪽에는 부다야, 미사엘, 말기야, 하숨 하스바타나, 스가리야, 무슬람이 함께 있었습니다 에스라가 백성들 위에 서서 그들이 보는 앞에서 그 책을 펼쳤습니다. 그가 책을 펴자 백성들이 다 일어났습니다. 에스라가 위대하신 하나님 여호와를 찬양하자 온 백성이 손을 들고 아멘 아멘 하고 대답하며 얼굴을 땅에 대고 납작 엎드려 여호와께 경배했습니다. 예수와 바니 세레비아 야민 압굽 사부대 호디야, 마하세야, 그리다, 아사리야, 요사밭, 한안, 블라야와 레이 사람들이 거기 서 있는 백성들에게 율법을 설명해 주었습니다 그들이 그책곧 하나님의 율법을 읽고 그 읽은 것을 백성들이 알아듣도록 설명해 주었습니다 온 백성들이 율법의 말씀을 듣고 울었습니다 그러자 총독 느에미아와 제사장이자 학사인 에스라와 백성들을 가르치던 레위 사람들이 모든 백성들에게 말했습니다 이날은 우리 하나님 여호와의 거룩한 날이니 슬퍼하거나 울지 말라 니에미아가 그들에게 말했습니다 가서 좋은 음식과 단 것을 마시고 아무것도 준비하지 못한 사람들에게도 나누어 주어라 이날은 우리 주의 거룩한 날이니 슬퍼하지 말라 여호와를 기뻐하는 것이 너희 힘이다 그러자 레이 사람들도 온 백성들을 진정시키며 말했습니다. 오늘은 거룩한 날이니 조용히 하고 슬퍼하지 마시오. 그리하여 온 백성들이 가서 먹고 마시고 먹을 것을 나눠주며 큰잔치를 벌였습니다. 자기들이 들은 말씀을 이제 깨달았기 때문입니다. 아멘 오늘 아침은 굉장히 감동이 있는 말씀들이 우리들에게 주어졌습니다 성전을 짓고 성벽을 짓고 그들의 삶의 터전을 만들어 놓은 것은 삶의 그 하드웨어를 준비해 놓은 것이죠 그 하드웨어에 무엇을 채울 것인가 우리가 결혼을 하면 가정이라는 하드웨어를 만드는 것이죠 그 안에 소프트웨어가 채워져 갈 텐데 그것은 인생을 살아가면서 부부가 무엇을 채울 것인가 선택하고 결정해야 될 그런 일이겠죠 이제 이스라엘 백성들이 삶의 터전을 다 만들어 놓은 이후에 제일 먼저 한 일이 하나님의 말씀 앞에 섰다는 것입니다 이것이 굉장히 중요한 것이죠 니에미아가 에스라 제사장이 이제 학사인 에스라에게 율법책을 모든 백성들에게 읽어주시면 좋겠다 그러면서 3절을 보십시오 시작 그러고는 물문 앞 광장에서 남녀와 알아들을 만한 모든 사람들에게 이른 아침부터 종후까지 율법을 큰 소리로 낭독했습니다 그러자 모든 백성들이 그 율법책에 기위를 기울였습니다 줄을 치세요 그 3절에 아침부터 정오까지 율법을 큰 소리로 낭독했고 백성들이 그 말씀을 들었다. 삶의 중심을 하나님의 말씀에 두었다는 것이죠. 우리가 하나님 중심으로 살아야 됩니다. 그렇게 말할 때곧 그것은 말씀 중심으로 사는 것을 의미하는 것이죠. 하나님의 말씀을 신앙의 중심에 둔다는 것이죠. 하나님의 말씀을 교회의 중심에 두는 것이죠. 하나님의 말씀을 가정생활의 중심에 둔다는 것이죠. 이스라엘 백성들은 하나님께 택한받은 백성들이었지만 하나님의 말씀과 상관없이 인생을 살았어요. 그 결과 멸망이 징계가 타락이 올 수밖에 없었던 것이죠. 교회가 하나님의 말씀대로 세워가지 않으면 타락하게 돼 있어요 우리 크리시안들이 모든 일들을 하나님의 말씀대로 행하지 않으면 그 신앙은 타락하게 돼 있어요 오늘 우리에게 주시는 첫 번째 말씀입니다 나는 하나님의 말씀 중심으로 살고 있는가 우리 집안은 하나님의 말씀 중심으로 돌아가고 있는가 내가 교회에서 맡고 있는 사역들은 하나님의 말씀대로 이루어져 가고 있는가 냉철하게 우리를 돌아볼 필요가 있습니다 왜냐하면 교회가 말씀대로 세워져 가지 않으면 힘을 잃게 돼 있습니다 우리 크리스찬들이 하나님의 말씀이 살아서 그삶 가운데 역사하지 않으면 크리스찬으로서 기능을 못하게 돼 있어요 최근에 그 굉장히 영적으로 도전을 받을 수밖에 없는 그런 이야기를 목사님들과 또몇 분들과 나는 것이 있습니다 어떤 그 영적인 모임에서 한 분이 나오셔서 변호사인데 그런 얘기를 하세요 오늘 세상을 향하여 교회가 힘을 가져야 됩니다 그교회 힘이라는 건 뭐냐 경건한 힘 세상이 본받을 수 있는 올바른 윤리적으로 문제가 없는 그러한 모습이 곧 세상을 향하여 가는 힘이라는 거죠 그래야 교회가 세상에 대해서 무엇인가를 말하면 귀를 기울이고 그렇다 올바로 우리가 서야 된다 이런 도전을 받는 건데 교회 자체가 많은 문제점을 안고 있다 보니까 또 규모가 있는 교회들이 잘못한 일들이 매스컴에 보도가 되고 하니까 교회가 힘이 없는 거죠 이것이 가장 큰 위기라는 것입니다 크리스천들이 힘이 없는 것, 이게 위기라고 하는 거죠 교회의 힘, 크리스천의 힘, 교회의 영향력 크리스천의 영향력이란 말씀 중심으로 우리가 말씀 앞에 올바로 서는 것이죠 그 말을 듣고 제가 또그 시를 한편 썼는데요 믿는 사람들만이라도 말씀대로 세상 속에서 산다면 우리가 빛과 소금이 되려고 애를 쓰지 않아도 세상은 변할 것이다 이 악하게 돌아가는 세상에 대하여 우리 크리스천들이 책임의식을 갖는 거죠 세상을 탓하고 죄 때문이라고 인간들이 너무 악해졌다고 탓하기 전에 우리가 올바로 서서 있지 않았기 때문에 느예미아가 일장에서 조국의 현실을 보고 자기가 이게 나와 우리 조상들의 죄입니다 회개했던 것처럼 우리 크리스천들이 이런 책임의식을 가지고 세상을 바라보어야 한다 에스라나 느예미아는 이 나라를 새로 세워갈 때에 하나님의 말씀, 곧 하나님을 중심에 놨다는 굉장히 훌륭한 것이죠 우리가 말씀 중심으로 살게 되면 세 가지 결과가 우리의 삶 가운데 나타납니다 왜 말씀 중심으로 살아야 되는지 이것을 들으면 이해할 수 있죠 제일 첫 번째 무엇을 하든지 우리가 하나님의 말씀대로 하면 자기 삶을 스스로 복되게 만드는 거예요 여러분이 진정으로 여러분의 인생을 복되게 만들려면 무엇이든지 하나님의 말씀대로 하는 거예요 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와서 신해산에 도착했지요 제일 먼저 하셨던 일이 택함 받은 백성으로서 어떻게 살아야 하는지 삶의 방법 가르쳐 주신 거예요 그게 율법이에요 또 요단강을 건너 약속의 땅 가난에 들어가기 전 이스라엘 백성들을 모아놓고 그 땅에 들어가서 하나님께 택함 받은 백성으로서 어떻게 살아야 하는지 말씀을 가르쳐 주셨습니다 그게 신명기예요 근데 그 신명기의 중심에는 너희가 하나님의 말씀을, 내가 너희에게 가르치는 말씀을 듣고 지켜라. 그래야면 내가 너희들에게 준 모든 약속을 이루어 줄 것이다. 그 약속은 곧 축복인 것이죠. 그러니까 그 신명기의 말씀에 근거하면 신앙인이 사는 법은 말씀을 듣고 그 말씀을 순종하는 것이요. 그것은 우리가 할 일이요. 하나님이 하시는 일은 그렇게 사는 우리들에게 축복을 내려주는 거죠 이 그리스도인의 풍성한 삶은 하나님의 말씀과 떨어질 수가 없다는 거죠 진정으로 여러분이 여러분의 인생을 복되게 만들려면 말씀을 듣고 그 말씀대로 순종하는 거예요 말씀이 인생의 중요한 순간마다 능력으로 순종을 통해서 나타나는 거죠 목회하다 보면 자기 인생을 복되게 하며 신앙생활을 하는 성도가 있고 자기 인생을 반대말로 화가 되게 신앙생활을 하는 사람들이 있어요 두 번째, 이 말씀 중심으로 산다는 것이 왜 중요하냐 우리 하나님의 음성을 듣고 그 음성대로 순종하게 되면 자기 인생을 견고하게 만들어가는 예수님이 산상수훈에서 마태복음 5장, 6장, 7장 이것은 모세가 이스라엘 백성들에게 주신 율법의 말씀과 똑같은 거예요 너희가 구원받은 사람으로서 이렇게 살아야 됩니다 라고 가르쳐 주신 말씀인데 마태복음 7장 24절 이하에 가면 내가 이제 너희들에게 말씀을 줬는데 이 말씀을 듣고 행하는 사람과 듣기는 했지만 행하지 않는 사람은 이렇다. 그래서 반석 위에 집을 짓는 사람과 모래 위에 집을 짓는 사람을 비유로 설명을 하셨죠. 저도 한 크리스찬으로서 수십 년을 살아보니까 그 중요한 순간 뭐 삶이 어려울 때뭐그 정말 극단적인 상황들 뭐 가족 중에 사랑하는 사람이 세상을 먼저 떠났거나 아니면 내가 죽을 병에 걸렸다고 하거나 실직을 하게 됐거나 사업을 망하게 됐거나 자녀들이 뭐 대학을 떨어졌거나 하여튼 우리가 그 인생을 살면서 겪는 감당하기 쉽지 않은 그런 상황들 속에 있을 때그 말씀대로 하는 거죠. 언젠가 제가 말씀드린 것처럼 가장 현명한 방법은 빌립보서 4장 6절, 7절 말씀대로 아무것도 염려하지 말고, 감사문으로 아뢰래요. 그래서 그 죽을 것 같은 죽어야만 되는 상황 속에서도 하나님께 감사할 것세 가지를 찾아서 이것 때문에 감사합니다. 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 그러면 마음을 사탄에게 빼앗기지 않고 마음을 상황에 빼앗기지 않고 하나님이 내 마음을 주장하셔서 내 생각을 지켜 주시고 마음을 지켜 주셔서 그 마음을 평안으로 주장해 주신다는 거죠. 이런 어떤 고난의 상황에 처하게 될때 일단 내가 영적으로 그 상황을 눌러야 되는 거예요. 그렇지 않으면 내가 그 상황에 지배를 받잖아요. 거기서부터 끌려다니게 되면 상황에 끌려다니게 되면 결국 우리는 영적으로 만신창이 돼버리고 마는 거죠. 나는 내가 끌고 가느냐 끌려가느냐 이거란 말이죠. 그러니런 중대한 상황마다 말씀대로 선택하고 결정하게 되면 그것들이 쌓아지면서 내 인생의 틀이 견고해지는 거예요. 그래서 웬만한 고난과 어려운 상황들을 접하게 될때 그걸 믿음으로 잘감내하면서 반응하면서 살아가게 되는 것이죠. 말씀대로 순종하며 사는 것은 하나님의 말씀이 살아서 내삶 가운데 적용되는 것은 내 인생을 견고하게 만드는 것이다 한 가지 더 있어요 말씀대로 순종하며 사는 것이 성령의 인도함을 받으며 사는 것이다 성령께서 우리 인생을 어떻게 인도하실까? 말씀으로 인도하시는 거예요 그러니까 우리가 어떤 그 상황들 속에서 하나님 내가 어떻게 하면 좋겠습니까? 어떻게 살아야 될까요? 어떻게 이 문제를 풀어가야 될까요? 늘 하나님께 질문을 던지고 이렇게 아침마다 말씀을 묵상할 때 하나님의 기록된 말씀을 통해서 하나님이 제시해 주시는 방법을 알고 그 방법대로 순종을 하는 거예요. 심지어 내가 잘못한 게 없는데 하나님이 네가 먼저 그 사람에게 손을 내밀어라 부부싸움을 해서 기분이 상한데 분명히 우리 배우자가 잘못했는데 하나님은 날 보고 네가 먼저 손을 펼쳐서 사과해라 뭐 내가 동의하기 쉽지 않은 말씀일지라도 그 말씀대로 순종하는 거예요 그러면 그 상황들이 해결이 되겠죠 모든 상황들의 해결은 하나님의 음성을 들을 줄 아는 사람에 의해서 되는 거예요 그러니까 성령께서는 그렇게 나에게 말씀을 주시고 해법으로서 나에게 말씀을 주시고 나는 그 음성을 하나님의 음성으로 듣고 그 말씀대로 순종을 하고 그러므로 상황이 해결되고 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 이것이 성령께서 우리를 인도해 가시는 최고의 방법이라는 거죠 그러니까 하나님의 말씀이 존중여김을 받고 그 말씀이 내삶 가운데 그대로 나타나고 이런 식으로 매일 상황마다 살아가게 되면 여러분들에게 이런 세 가지 놀라운 결과가 나타나는 거죠 그세 가지 결과가 뭐냐? 시험에 납니다 세 가지를 쓰시오 꼭 기억을 하십시오 내 인생을 복되게 만든다 내 인생을 견고하게 만든다. 내 인생에 성령의 인도하심이 계속해서 있다. 오늘 우리에게 주시는 첫 번째 말씀. 나는 하나님의 말씀 중심으로 살고 있는가? 나는 하나님의 말씀대로 순종하면서 살고 있는가? 저는 이 느헤미야 8장 1절로 12절의 말씀을 배경으로 해서 여러분 중에 화가가 있으면 지금 이 느헤미야 그 에스라가 높은 강단에서 있고 또 많은 성도들이 애워 싸져서 하나님의 말씀을 듣고 있는 이 장면을 그림으로 그리면 좋겠어요. 저는 그림을 그릴 줄을 모르는데 볼 줄은 알거든요. 좀 사이즈를 크게 해가지고, 로마 시대의 그 화가들에 의해서 그려졌던 우리가 식상하게 잘 아는 그런 소재의 그림들 말고, 이제는 이 시대에 맞는 그림으로 좀 이런 성경의 스토리들을 그려가지고, 이렇게 본당, 뭐, 우리 성전 곳곳에 좀큰 사이즈로 그려놓으면 참 좋을 것 같아요. 이것이 교회의 중심이고, 가정의 중심이고 신앙의 중심이 되어야 합니다. 그를 보여 주는 말씀을 듣고 있는 이 모습들. 4절부터 6절까지 보면 제가 설명드린 그런 내용들이 리더들이 서이 중간에 서 있고 성도들이 6절 보세요. 그 책을 펴자 백성들이 다 일어났는데 시작 에스라가 위대하신 하나님 여호와를 찬양하자 온 백성이 손을 들고 아멘 아멘 하고 대답하며 얼굴을 땅에 대고 납작 엎드려 여호와께 경배했습니다 뭔가 이 은혜로움이 느껴지는 그런 장면이죠 오늘 우리에게 주시는 두 번째 말씀이 여기에 담겨 있어요 또 8절을 보세요 이제 백성들에게 율법을 설명해 주었어요. 발절 시작 그들이 그책곧 하나님의 율법을 읽고 그 읽은 것을 백성들이 알아듣도록 설명해 주었습니다. 이것이 그 스몰 그룹 바이블 스터디의 원조 아니면 우리 순모임과 같은 거예요. 순모임 에스라가 말씀을 선포했는 읽었는데 그 읽은 말씀이 뭔지 잘 모르는 거죠. 그래서 여기 순장님들이, 여기 쪽 예수와 바니, 세레비아, 야민, 이 사람들 다 순장님이에요. 스물굴부로 모여져가지고 오늘 에스라에 의해서 읽혀진 하나님의 말씀은 이런 뜻입니다. 여기에 그 말씀을 들었고 그 말씀을 해석해 주었고 그리고 그 말씀을 자기 삶에 적용해. 이 귀납법적 성형공부가 여기서부터 시작이 된 거죠 그런데 구절을 보세요 시작 온 백성들이 율법의 말씀을 듣고 울었습니다 그러자 종독 니에미아와 제사상이자 학사인 이스라엘 백성들을 가르치던 레이 사람들이 모든 백성들에게 말했습니다 이날은 우리 하나님 여호와의 거룩한 날이니 슬퍼하거나 울지 말라 거기 첫 문장의 줄을 치세요 온 백성들이 율법의 말씀을 듣고 울었습니다 이것은 사도행전에서 베드로가 설교했을 때 성도들이 우리가 어찌할꼬 가슴을 치면서 했던 것과 같은 똑같은 반응 이 눈물의 의미가 뭘까요? 아마 세 가지가 담겨 있을 거예요 첫 번째는 회개의 눈물 그렇지 우리가 너무 하나님의 말씀을 무시했구나 우리가 믿는다고 하면서 하나님의 말씀과 상관없이 살아왔구나. 그렇지, 그 하나님의 말씀에 비추어보니까 너무나 우리가 엉터리로 인생을 살아왔구나. 회개의 눈물이죠. 이 말씀을 묵상하며사는게참 좋은 것은 이 말씀이 우리 인생의 거울인 거예요. 우리가 말씀 앞에 늘 서는 것은 여러분 아침에 출근하기 전에 남자고여자고할것 없이 거울 앞에 자기 헤어스타일과 얼굴을 다듬고 가는 것처럼 우리 신앙과 삶을 하나님 앞에 늘 서는 거죠 두 번째는 은혜의 눈물이었을 거예요 말씀을 통해서 하나님의 은혜가 막 쏟아지는 거죠 달고 오묘한 그 말씀, 생명의 말씀 여호와의 말씀은 꿀보다, 송이 꿀보다 더답니다 은혜의 말씀 은혜의 눈물, 이게 조금 더 깊어지면 영적인 감동의 눈물이 그들에게 흘렸겠죠. 여기에 오늘 우리에게 주시는 두 번째 하나님의 말씀이 있습니다. 오늘 요즘 나는 하나님의 말씀을 들을 때그 말씀이 내 안에 감동이 오는가? 아니, 요즘에 나는 하나님의 말씀이 귀에 들리고 있는가? 일단은 말씀을 들을 때그 말씀이 들려야 거기에 회개도 나오고 은혜도 나오고 감동도 나오는 건데 말씀이 안들린 이거는 문제가 심각한 거죠 이걸 점검해야 됩니다 하나님의 말씀이 내 귀에 들리고 그 말씀이 내 안에 은혜가 돼야 그 말씀이 내 삶의 근간이 되는 거예요 우리 크리천의 신앙의 삶이란 말씀에 의해서 이루어지는 거예요 가서 참석만 하고 다른 종교처럼 가서 어떤 종교적 행위만 하고 그, 그거가 우리 크리천의 신앙이 아니에요 집에 있든 혼자 있든 교회 오든 우리 신앙의 중심은 하나님의 말씀이에요 그런데 그 말씀이 안 들리면 병드는 거예요 영적으로 심각해지는 거예요 영원히 메몰라지면 병들 수밖에 없는 거죠 우리에게 주시는 두 번째 말씀이에요 나는 말씀을 통한 영적 감동을 경험하면서 믿음 생활을 하고 있는가 많은 경우 설교자를 탓하게 되죠 내가 은혜 받지 못하는 것은 설교에 문제가 있기 때문이다 설교에서 은혜를 안 주기 때문이다. 이런 생각을 하는 경우가 있어요. 물론 설교자도 그 그곳에 대한 책임 의식을 물론 가져야 되겠지만 근본적으로 어떤 이유로도 내 귀가 닫혀 버리면 하나님의 음성이 들리지 않게 되어 있다. 이런 말씀 때문에 그렇지 기쁨. 야 기가 막힌 말씀을 주셨어. 그렇지, 맞아, 그거야. 내 문제가 바로 그거였어. 그게 오늘 나한테 하시는 말씀이었어. 여러분이 성경 말씀을 읽든지, 묵상하든지, 듣든지, 이런 성령의 터치, 이것이 있어야 된다. 적어도 일주일에 한 번씩은 있어야 그 힘으로 하루하루를, 한 주일을 살아갈 수 있다. 마지막 세 번째. 우리에게 주시는 말씀 10절 보세요 10절 이제 그, 그런 그 눈물을 흘리니까 지금은 회계날이라기보다는 여호와의 거룩한 날이다 그러니 우리가 축제를 하자 그래서 이게 노나먹고 음식을 나눠주잖아요 우리가 순례배 이렇게 하지 않습니까 찬양하고 말씀을 나누고 그리고 준비된 간식을 먹고 이게 굉장히 성경적이에요 보니까 순예배 때 간식이 꼭 있어야 되겠더라고 근데 옛날에는 그런 얘기들이 많았어요 순식구들 대접하는 게 부담이 크다고 그런데 지금은 절대 부담 가질 거 없어요 순예배 저녁에 다 대부분 모이는데 간식을 헤비한 걸 내주면 건강에 해를 끼치기 때문에 그냥 쿠키 하나 뭐 하여튼 전혀 살찌는데 도움이 안 되는 그런 거 간단한 것만 있어도 되니까 큰 부담 아니 그런 것도 더 비싼가 하여튼 뭐 이걸 내가 보면서 맞아, 순예배가 이래야 돼요 근데 중요한 말씀 저도 어제 이걸 묵상하면서 그렇습니다 아주 제가 말씀드린 것처럼 박수를 치며 기뻐했던 말씀 10절 시작 니에미아가 그들에게 말했습니다. 가서 좋은 음식과 단 것을 마시고 아무것도 준비하지 못한 사람들에게도 나누어줘라 이날은 우리 주의 거룩한 날이니 슬퍼하지 말라 여호와를 기뻐하는 것이 너희 힘이다 아멘 거다 줄을 두번 치세요 여호와를 기뻐하는 것이 나의 힘이다 따라하겠습니다 여호와를 기뻐하는 것이 나의 힘입니다 여호와를 기뻐하는 것이 나의 힘입니다 아멘 아멘. 그러면 하나님을 기뻐하는 것이 어떻게 하는 것이냐 이제. 아 기쁘다 그냥 이렇게 되는 거 아니잖아요 또 따라 하겠습니다 여호와를 의지하는 것이 나의 힘입니다 여호와를 찬양하는 것이 나의 힘입니다 여호와의 말씀을 사랑하는 것이 나의 힘입니다 아멘. 그것이 하나님을 기뻐하는 구체적인 방법인 것이죠 하나님을 기뻐하는 것이 힘이다 세상을 기뻐하는 건 힘이 아닌 거죠 물질을 기뻐하는 건 힘이 아닌 거죠 여러분 이거 있잖아요 이크리스천들에게는 세상이 알 수도 없고 줄 수도 없는 근본적인 평안 기쁨이 있잖아요 하나님께로부터 오는 것 사람이 그 내가 물질이 있다가도 없다가도 하잖아요 내 일이 잘 되기도 하고 안될 때도 있잖아요 그런 상황과 상관없이 하나님으로 인하여 내가 하나님의 자녀요 하나님이 내 아버지라는 것 나는 구원받은 하나님의 백성이라는 것죽으면 천국 갈 하나님의 자녀라는 것그 믿음의 사실 하나가 내 삶의 기쁨의 근원이 된 거예요 예수가 함께 계시니 시험이 오나 겁없네 기쁨의 주가 되시는 예수를 위해 삽시다 여러분 이것이 우리 가장 근원적인 고백이고 기쁨이에요 내가 비록 넉넉하게 살지 못해도 내 비록 건강하지 못하여 병의 가운데 있을지라도 아니면 내가 건강하기도 하고 넉넉한 가운데 있을지라도 내가 어떤 형편에 있을지라도 내 삶의 기쁨은 예수 그리스도요 내 삶의 기쁨은 하나님의 말씀입니다 내 삶의 기쁨은 하나님께로부터 옵니다 이것이 하나님 믿고 사는 자와 하나님 모르고 사는 자들의 근본적인 차이인 거죠 여러분 그러니 예수를 믿으면서도 불행하게 살고 예수를 믿으면서도 불평하게 살고 예수를 믿으면서도 세상의 모든 짐은 자기가 다 짊어지고 사는 것처럼 그렇게 사는 사람 얼마나 불쌍한 사람이에요 아니 안 믿는 사람들이야 그렇게 산다 쳐도 믿는 사람이 그런 식으로 인생을 살면 이것은 가장 어리석은 인생을 사는 것이다 오늘 하루 이 말씀 붙잡고 살기를 축복해요 아니 남은 인생 평생 이 말씀을 붙잡고 살기를 축복합니다 한 번만 더 따라 하겠어요 여호와를 기뻐하는 것이 나의 힘입니다 여호와를 의지하며 사는 것이 나의 힘입니다 하나님의 말씀을 따라 사는 것이 나의 힘입니다 아멘 기도하겠습니다 오늘 주신 말씀을 기도 제목으로 고백하며 기도하기를 원합니다 하나님의 말씀 중심대로 살겠습니다 하나님의 말씀만 따라서 내가 살겠습니다 고백하는 기도 두 번째 하나님 요즘에 내가 말씀이 귀에 안 들립니다 말씀을 들어도 읽어도 묵상해도 내 마음에 은혜가 되지 않습니다 내 귀를 열어주시고 내 마음을 열어주시고 내 눈을 열어주시옵소서 하나님 평생 남은 인생 하나님만을 의지하며 하나님을 기뻐하며 주의 말씀을 기뻐하며 살겠습니다 내 삶을 주장하여 주시옵소서 다같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 찬양합니다 영광을 돌립니다 오늘 하루도 내가 어떻게 살아야 하는지 무엇을 생각해야 하는지 어떻게 해결해야 하는지 우리들에게 그 방법을 가르쳐 주셔서 감사합니다 하나님 하나님의 말씀이 내 삶의 근거여 내 삶의 이유여 내 삶의 중심이 되겠습니다 무엇을 하든지 하나님의 말씀을 따라 살겠습니다 무엇을 하든지 하나님이 원하시는 대로 결론을 내며 살겠습니다 아버지 하나님 내 귀를 열어 하나님의 음성이 들려지게 하시고 내 마음이 열어져 성령의 거룩한 터치와 말씀에 감동이 느껴지게 하여 주옵소서 내 눈이 열려져 하나님이 말씀 가운데 하시는 놀라운 일들을 바라보며 찬송하며 사는 자가 되겠습니다 아버지여 성령께서 우리의 입술과 마음과 생각을 주장하여 주셔서 주님의 말씀 앞에 온전히 반응하며 사는 믿음의 사람들이 다 되도록 인도하여 주시옵소서 아버지 하나님 이스라엘 백성들의 그 고백이 나의 고백이 되겠습니다 여와를 기뻐하는 것이 나의 힘입니다 하나님만을 의지하는 것이 나의 힘입니다 하나님의 말씀대로 순종하며 사는 것이 나의 힘입니다 주여 이 신앙을 붙들고 남은 인생을 주님과 함께 말씀과 함께 살아갈 수 있도록 주장하여 주시옵소서 할렐루야 하나님 아버지 오늘도 무엇을 생각하며 어떻게 살아야 하는지 우리들에게 말씀해 주셔서 감사합니다 평생 하나님만을 의지하며 살겠습니다 평생 하나님의 말씀대로 순종하며 살겠습니다 평생 하나님을 기뻐하며 살겠습니다 그러므로 인하여 우리 삶에 하나님의 영광이 나타나고 하나님 주시는 무한한 기쁨이 넘쳐나는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 주의 말씀을 들을 때마다, 읽을 때마다, 묵상할 때마다 성령의 거룩한 감동이 우리 각 사람에게 놀랍게 나타나는 축복도 있게 하여 주시옵소서 오늘 하루를 주님께 의탁하며 예수 그리스대의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 하나님의 말씀을 삶의 중심에 삼고 그 말씀대로 순종하며 살아감으로 인하여 하나님을 기뻐하며 사는 크리스찬의 성숙한 인생을 결단하는 모든 성도들 머리위에 복음을 들고 애쓰며 수고하시는 선교사님들 위해 새벽마다 주 앞에 엎드려 기도하며 부르짖는 기도자들 머리위에 영원히 함께 하시길 축원하옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요